0: agricultura, cultura popular, turismo rural y gastronomía. De todo hay en La Viña del Señor, junto al historiador y director ejecutivo de Vinífera, Gonzalo Rojas, en razones editoriales de Usach. 94.5, La radio de un mundo que cambia.
1: Muy bien, en nuestra nueva sección abordaremos eh, temas relacionados siempre con la agroindustria, pero esta vez hablaremos de las viñas chilenas. ¿Tienen potencial para convertirse en patrimonio mundial? Lo hablamos eh, con el historiador, también director ejecutivo de Vinífera, Gonzalo Rojas. ¿Cómo está, Gonzalo? Nuevamente, bienvenido a Razones Editoriales.
0: Hola, Freddy, buenas noches. Qué gusto saludarte una semana más.
1: Aprendiendo de gastronomía, también de viña y lo que tú hablabas, ¿no? De nuestra identidad a la hora de sentarse a comer, a degustar.
0: Bueno, el, el tema de hoy es especialmente interesante porque Chile tiene hoy día eh, en su antejardín... Uh -huh. La posibilidad de ser el primer eh, viñedo, de tener el primer viñedo reconocido como patrimonio de la humanidad fuera uh, de Europa. ¿En serio? Eh, el primer viñedo patrimonial del Nuevo Mundo. Y aunque hay bastante resistencia, y de eso te quiero contar un poco, en, en la industria y en algunas autoridades, la verdad es que Chile reúne todas las condiciones y así lo dicen una serie de documentos que, que te quiero comentar en el día de hoy.
1: Ya. A ver, primero, ¿qué significaría para Chile...? Eh, ser parte de este de este patrimonio mundial.
0: Mira, primero que todo significaría un reconocimiento a nuestra historia, nuestra tradición y nuestro enorme patrimonio vitivinícola, porque si bien Chile está dentro del grupo de los países del Nuevo Mundo, eh, donde está también Argentina, donde está Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, nosotros somos uno de los países más antiguos junto con México que donde se produce vino y además somos el más antiguo en producción continua, porque aquí nunca se ha detenido la producción vitivinícola, y por lo tanto nosotros tenemos eh, viñas que vienen desde la época colonial o sea que ya están cerca de cumplir 500 años ya. y un paisaje vitivinícola como lo define la UNESCO eh, propiamente le llama un paisaje cultural del vino, que reúne todas las condiciones para ser reconocido como patrimonio de la humanidad, así como lo es Valparaíso por ejemplo, o como lo es hamberstone o como lo es Rapanui
1: ya y, y en términos concretos, ¿qué significa para nuestra industria este reconocimiento como patrimonio mundial?
0: Pero en términos concretos significaría, por de pronto, un enorme impulso al enoturismo. Hay experiencias recientes, por ejemplo, en América Latina, de reconocimiento de paisajes culturales del mundo agro, uh -huh. no vitivinícola, porque vitivinícola todavía no hay ninguno ¿Ya? reconocido, pero sí, por ejemplo, el paisaje cultural del café el paisaje cultural del tequila en México, ¿Ya? y la experiencia ha sido extraordinariamente potente. En el caso de Colombia, por ejemplo, eh, en los primeros cinco años del reconocimiento de la UNESCO, eh, se multiplicó por un factor de nueve la cantidad de ingresos percibidos por el turismo asociado al café. Se uh -huh. generó eh, un número importantísimo de nuevos empleos, y además se generaron condiciones muy favorables para que los pequeños caficultores pudieran vender sus productos a los turistas. Sí. Y también se, se trabajara en una marca colectiva como es la marca Juan Valdés, que es la marca de la cooperativa, digamos, uh -huh. de la Federación de Pequeños Productores de, de, de Colombia. Uh -huh. y, el, y el caso de tequila es más o menos parecido también.
1: Así ¿ah? Sí, ¿eh? Oye, interesante además porque el vino eh, es tan universal que no existe denominación de origen como por ejemplo el tequila o el whisky que o el champán no que son esas dominaciones que nadie más las puede usar, incluso el pisco que está peleando Perú en varias partes
0: claro, el, el vino en general en todo el mundo tiene denominaciones de origen que se escriben al lugar de donde se produce, pero nadie tiene la prerrogativa única de producir vino, digamos el, el vino se produce claro. en, muchos países, en muchos países distintos y lo que manda y esto es algo que nos favorece muchísimo a nosotros, lo que manda es la calidad. Finalmente uh -huh. la gente prefiere los vinos por su calidad o por su relación entre precio y calidad. Y ahí nosotros somos muy competitivos. ¿Ah, sí, ¿eh? como, como Como país. Ya. Mira, yo te, yo te quiero contar un poco de dónde viene esta historia porque es bien interesante el relato, uh -huh. ¿eh? Ya. Eh, mira, en los años 70 la UNESCO creó este concepto de paisajes culturales y ya en Europa se hizo muy importante en la década de los 90 con el reconocimiento de los principales paisajes culturales del vino en particular y también en general de, de los productos agroalimentarios. Y así aparece, por ejemplo, burdeos Champán, Toscana, Jerez, reconocidos como paisaje eh, cultural de la humanidad. Uh
1: -huh.
0: Y eh, en el año 1999, para ser bien exacto, entre el 1 y el 18 de febrero, ¿Ya? nosotros tuvimos una visita bien importante que fue la visita del presidente del presidente de la organización mundial del vino eh, Mario Fregoni y el ex el ex vice, el expresidente en esa época eh, a la Sazón, vicepresidente Denis Walsh, que son probablemente las dos personalidades eh, más importantes de la vitivinicultura mundial y sin duda en ese momento eran las dos personalidades más importantes vivas y que fueron recibidos por don Alejandro Hernández que a la Sazón era... Decano de, de Enología, de, de Agronomía y Enología de la Universidad Católica, que también había sido presidente de la Organización Internacional del Vino, uh -huh. en una visita que fue generada a instancias del gobierno chileno para que estos expertos mundiales pudieran recorrer eh, los viñedos de Chile y emitir un informe. Ese ese recorrido fue, fue fantástico porque ellos recorrieron desde Coquim, desde Copiapó perdón, hasta Traiguén, recorrieron más de 3.000 kilómetros, más de 20.000 hectáreas, y en el, en el informe. Eh, ellos señalan cosas muy importantes, pero principalmente, Ajá. y te voy a leer textual, el cierre del informe, ¿Ya? ellos dicen, comillas, la viticultura de Chile puede ser reconocida como patrimonio de la humanidad UNESCO y estimulo a las autoridades chilenas a proceder en tal sentido presentando la candidatura.
1: Mira, salud.
0: Cierra comillas. Ellos ofrecieron toda su ayuda, ofrecieron ¿Ya? todo su apoyo el informe eh, que nosotros publicamos un extracto en, en Vinífera Editorial, ahí lo pueden buscar en, con, con el título de, de viñas, patrimoniales como patri, viñas Chilenas como Patrimonio UNESCO eh, analiza sí, varios puntos, básicamente son seis puntos donde se analiza la geografía del vino chileno la genética, la viticultura orgánica la diversidad de los distintos cepajes y esta idea del paisaje cultural. Ahora la pregunta es ¿por qué no pasó nada? ¿Por qué esto quedó en letra muerta? ¿Por qué este informe, que fue hecho por los dos más importantes claro. expositores de la viticultura mundial hace 22 también, años? Hace 22 años, el gobierno chileno, que se expuso además en un seminario en la Universidad Católica ese mismo año, donde participó toda la industria, ¿por qué no pasó nada? ¿Por qué este informe se guardó, se olvidó? Uh -huh. Y si no fuera por la ayuda de don Alejandro Hernández, quien nos entregó los manuscritos para poder estudiarlo hace aproximadamente unos cinco años atrás, esto yeah. habría quedado en el olvido. Ah. Y la verdad es que la respuesta es muy muy clara, pero muy triste, eh, porque los líderes de la industria, y mm -hmm. esto es algo que yo pude corroborar reuniéndome con ellos, con el directorio de Guay Chile yeah. eh, que es la asociación que reúne a las viñas, ellos declaran abiertamente que son eh, opositores a cualquier normativa que le introduzca eh, regulaciones mayores a las que hoy día existe, que básicamente las regulaciones que estipula el SAC, que son, la, que son muy básicas, eh, cualquier, cualquier normativa que implique alguna regulación o alguna restricción, eh, porque eso le resta competitividad a la industria chilena. No, vale decir, si una normativa, por ejemplo, les prohibiría eventualmente arrancar las viñas antiguas, que es lo que se intenta proteger mediante esta declaratura UNESCO, ellos se oponen. Si una normativa o un reconocimiento de patrimonio universal les impide demoler las casonas antiguas o demoler la infraestructura antigua o, eh, eh, qué sé yo, tener que ajustar las denominaciones de origen a los territorios fitignícolas para poder eh, poner en valor los, los sectores más antiguos, eh, de Maule, por ejemplo, de Itata el Bio, Bio ellos se oponen. Entonces, en rigor, ellos, a pesar de haber, de haber tenido este informe, se han opuesto sistemáticamente porque... Ellos Le resta lo... competitividad a la industria. ¿Tú
1: me decías que ellos son los grandes productores de vinos chilenos que boicotearon esto?
0: Claro, o sea, tú en Chile tienes básicamente cuatro grandes consorcios que reúnen más o menos como el 80% de la producción de vino en Chile. Como todo, ¿eh? Y, y ellos tienen una asociación, además, una asociación gremial mm. que representa a, a, estos, a estos grandes industriales. Y desgraciadamente, a pesar de los distintos intentos por generar una multipolaridad, por decirlo así, en la discusión, el gobierno chileno se, se entiende con ellos, no se entiende con los productores más chicos. Chocos. Entonces, ellos son los que ponen los temas en agenda, mm -hmm. ellos son los que dis diseñan la pauta. Entonces, cuando el gobierno chileno le pregunta a estos industriales, bueno, ¿y a usted le interesa que, que exploremos la alternativa de un reconocimiento de la UNESCO? Ellos dicen, no, no me interesa porque eso me resta competitividad. Entonces, el momento. tema se archiva.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo pasa todo en Chile? Mira, eh, hay tres supermercados, tres cadenas de estos, tres de pollo, tres de farmacia, etcétera, 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 y, y también pasa la industria del vino, donde los grandes hacen lo que quieren, ¿no?, en detrimento de, de los más chicos. Ley de la selva, se llama eso.
0: Sí, es, es, es la ley del más fuerte, y además es, es, bien, es bien mañoso el argumento, porque se habla de competitividad, por ejemplo, pero no hay nada menos competitivo, no hay nada más anticompetitivo que un monopolio, o en este caso que un oligopolio, porque son pocos. Y ese monopolio o, u oligopolio, porque son nada más que cuatro empresas, no solamente eh, controlan la producción de vino, que es básicamente el vino barato que se exporta a China, que se exporta que sea, a Estados Unidos y mm -hmm. a los países emergentes, sino que además controlan la producción de uva, la compra, Tú en Chile tienes más o menos como unas 300 bodegas eh, industriales que hacen vino, pero tienes cerca de 15.000 pequeños viticultores que tienen en promedio 5 hectáreas y que no vinifican, sino que ellos producen ah. uva y la venden. Pero ellos no fijan el precio de venta, sino que se lo fijan estas empresas, que como ha estado demostrado y ha sido sistemáticamente llevado el caso ante la Fiscalía Nacional Económica hace más de 5 años, estas 4 empresas, empresas, perdón, eh, se coluden para fijar los precios de compra. Entonces se pagan 100 pesos, 120 pesos, que es Pero plata tú, que a veces ¿cómo? ni siquiera da para eh, ponerle eh, petróleo al tractor.
1: Oye, y estas empresas que, que tú dices se coluden, estas cuatro grandes empresas, me imagino que también eh, se apoderan de los medios de distribución, ¿no? Supermercados, restaurantes, por ejemplo...
0: Claro, mira, esto no, no no lo digo yo. Esto se ha presentado eh, en numerosas oportunidades a la Fiscalía Nacional Económica. Se ha presentado ante la Comisión Mixta del Senado también y la Comisión de Agricultura. Es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo, pero es que hay mucho poder aquí detrás porque la, la gente que está detrás de estos grandes consorcios vitivinícolas es gente que además está detrás del, del gran capital chileno. Porque tú sabes que en Chile ocurre algo muy muy curioso, que, que tener una viña es como... Como quien dice, como, es como comprarse un título nobiliario.
1: Sí, claro, exacto.
0: Entonces, a el, veces el, el negocio no es propiamente el vino, sino es, es el aspecto simbólico que hay detrás claro. de, de tener una viña. Entonces, claro, tú estás enfrentando gente que es muy poderosa. Estamos hablando, por ejemplo, que la, la viña, o sea, eh, uno de los principales incumbentes acá es San Pedro, que es la viña de Luxich, del grupo Luxich, mm. que se ha ido comprando... A las principales viñas del país. Se compró San Pedro, después se compró Tarapacá, se compró Misiones de Rengo, y a, y a, la, a la sazón claro. lleva como 10 viñas reunidas en un mismo consorcio. Aquí está
1: desregulado. Eso está desregulado, ¿no? El que tiene plata al final es, se puede comprar todo y queda dueño de todo.
0: No, y, a, y además esta, esta misma gente es dueño de CCU, entonces controlan los canales de distribución. Mm. Sí. Y, y respondiendo a tu pregunta, cuando tú controlas los canales de. Imagínate, controlas la producción y también controlas los canales de distribución. Eh, simplemente tú le impones el, tú impones el precio de venta. Y si a eso le sumas que las negociaciones con los supermercados son eh, a puerta cerrada, en una opacidad total, y además estas empresas suelen imponer la, las negociaciones a los restaurantes porque le dicen, mira, yo te vendo, te hago la carta de vinos, pero tú no le puedes comprar a nadie más. Entonces van controlando lo que se llama el mercado hotel y restaurante y van controlando lo que se llama el mercado retail, que es básicamente los supermercados y las tiendas. Entonces en ese, en ese contexto no queda mucho margen para los pequeños viticultores o para los viñateros sí. más chicos.
1: Bueno, nos dejas un tema de reflexión, además ¿no? de, de este ser patrimonio mundial de la UNESCO, eh, Gonzalo, sobre tantas cosas que hay que cambiar eh, en este país, en beneficio, por supuesto, del propio sistema, ¿no? de la propia competencia que hay que estimular en, en un mercado como el que tenemos, o como el que queremos tener.
0: Claro, porque si nosotros queremos que nuestra vitivinicultura, nuestro patrimonio vitivinícola sobreviva a esta estandarización donde todos los vinos tienden a aparecerse, mm. eh, hay que fomentar este tipo de iniciativas eh, que, que finalmente reconocen el valor patrimonial que hay detrás de esto
1: Gonzalo Rojas, historiador también director ejecutivo de Vinífera y de Vinífera Editorial Gonzalo, hasta la próxima semana cuando hablemos con el señor de las viñas en la viña del sí. señor
0: hasta <risa> la próxima semana y muchas gracias por, por, por este espacio
1: a ti Gonzalo, abrazo, chao